0: El juego de los perros negros Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos Muchas veces la necesidad nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos hacer Algunos caen en actos delictivos y otros en actividades denigrantes e inmorales con tal de llevar comida a la mesa Jamás podría juzgar las acciones de las personas que llegan a esos extremos pues en mi caso fui parte de algo totalmente bizarro y perturbador. Algo que yo no sabía que existía y peor aún. Había gente capaz de arriesgar su vida a cambio de tener una vida más digna. Esto que les voy a contar es un secreto a voces en la región de la cual soy. Hace años hablaba de eso como una mera leyenda. Se podría decir que era un relato de horror para contar en las reuniones. Pues en teoría nadie afirmaba que fuera cierto. Pero créanme que yo lo vi con mis propios ojos. Y puedo decir que aquello es el espectáculo más macabro que he visto. Todo comenzó hace algunos años cuando por cuestiones ajenas a mí perdí todo lo que había invertido en la siembra de aguacate. No solamente había perdido todo mi dinero sino que debía dinero al banco. Había puesto mi casa y otros bienes en garantía para pagar un préstamo. Obviamente el banco nunca pierde y yo me quedé sin nada, incluso sin mi familia. Pues mi ex esposo me dijo al día siguiente que nos desalojaron. Se llevó con ellos a mis hijos evitando que los pudiera ver. En ese tiempo solamente quería recuperar a mi familia y sabía que para hacerlo necesitaba dinero. Necesitaba darles la vida a la cual se habían acostumbrado. Ahora que lo pienso él estaba muy equivocado. Mis hijos no querían tenerme cerca sin importar cuánto dinero tuviera. De mi ex esposa no puedo decir lo mismo. Pero bueno, cada quien tiene lo que se merece. Pasaba meses sin ver a mis hijos hasta juntar dinero suficiente para comprarles regalos y llevarlos de paseo. Quería compensar con dinero el tiempo que no les dedicaba y yo seguía viviendo de manera miserable y quería un cambio. Una noche, mientras jugaba barajas con unos desconocidos, dos de ellos comenzaron a hablar de más. Estaban borrachos y querían alardear. Uno decía que ese año iban a participar en la cacería. Los demás los miraron asustados, pero no dijeron nada. De inmediato cambiaron el tema, pero ese hombre insistía en hablar de ello. Hasta que uno de ellos dijo, «Esa madre no existe y es un mero cuento». Mejor dinos que ya entraste con los malos y déjate de payasadas. Hablar de los malos entre comillas en esa región es referirse al crimen organizado. Y entrar en ese negocio era la única forma de prosperar. Aun cuando eso significaba poner tu vida en riesgo. Estaba tan desesperado por dinero que comencé a hacer preguntas. Quería saber qué era eso de la cacería y cuánto pagaban. Pero nadie me decía nada al respecto. Era como si todos supieran algo, pero no pudieran contarlo, así que dejé de insistir. Pasada unas horas y con unos pesos más en la bolsa, decidí irme a dormir. Iba caminando por una calle cuando un taxi se me emparejó y era uno de los tipos con los cuales había estado jugando. Sube, te llevo a tu casa. En el camino, el hombre al que únicamente conocía como Tato me dijo que lo había escuchado horas antes no lo anduviera diciendo a la ligera. Pues eso a lo que se refiere al otro hombre es algo que se ha mantenido alejado de la gente chismosa para poder mantenerlo en secreto. Seguramente has escuchado hablar de eso, pero no lo conoces como la cacería. ¿De dónde eres? De Santa Rita. Ah, entonces has escuchado hablar de la fiesta de los perros. Sí, contesté sorprendido. Pues en otros lugares le dicen la cacería. Contestó mientras encendía un cigarrillo. En la región existe esta leyenda de la cual hay un pueblo metido en la sierra que celebra una fiesta patronal muy extraña. Nadie sabe cuál es el patrono del pueblo y nadie quiere preguntar. Pero se supone que cada año, el 23 de diciembre, la gente de ese pueblo hace fiestas en grande con música, comida y baile. ¿Y qué decir de las ofrendas a su patrono? Cuando dan las 11 de la noche, todo el pueblo sale al pequeño parquecito para dejar ofrendas y un poblador o persona en especial llega con cuatro perros negros. Esos los han estado cuidando durante todo el año. Los perros se muestran dóciles y tranquilos pero hambrientos. La persona que los lleva los tiene que dejar en el kiosco de ese parque mientras la gente lanza plegarias al patrono. Del que por cierto no hay imágenes de yeso, pintura o fotografías. Antes de las 12 de la noche, la gente que no piensa participar en la fiesta de los perros encierra en sus casas y se protege lo más posible. Aquellos que quieran participar en la fiesta comienzan a esconderse por las calles y partes de la sierra que los rodea. Pues en cuanto las campanas del pueblo comienzan a anunciar que son las 12 de la noche, esos dóciles y tranquilos perros comienzan a volverse locos. Sus fauces comienzan a segregar un líquido blanco y su corpulencia comienza a notarse en todo su esplendor. Al dar la última campanada, comienza el terror. Pero no todo es malo, ya que la leyenda cuenta que quien logre capturar a los cuatro perros tendrá abundancia durante todo un año entero. Cortesía del dueño original de los caninos y patrono del pueblo. Recuerdo haberle dicho a Tato que necesitaba urgentemente dinero y que era capaz de participar en todo eso. Con tal de empezar de nuevo una vida con mi familia. Le dije que estaba preparado para lo que sea y que no importaba si tenía que pagar. Podía juntar el dinero pues quedaba algunos meses para que fuera la fecha. Tato me dijo que no era lo que yo pensaba y que la leyenda que yo conocía no era exactamente la misma. Que había ciertos cambios y reglas. Pero que efectivamente se si lograba ganar la recompensa era sumamente buena. Le rogué por semanas o a que me ayudara a contactar a alguien de ese pueblo para poder participar. A diario me entrenaba para poder estar en forma y ser capaz de capturar a los cuatro perros rabiosos. Estaba totalmente concentrado y mentalizado en que podría dejarme participar y al final lo conseguí. No fue Tato, pero fue el otro tipo que jugaba cartas con nosotros. Dice al taxista que quieres participar en la cacería. Yo te puedo ayudar, pero si ganas tienes que compartir conmigo parte de las ganancias. No lo dudé ni un segundo y le dije que sí, que yo prometía darle algo a cambio. El hombre solamente me dijo, ponte a correr porque te va a hacer mucha falta. Los meses se fueron volando y yo me sentía preparado. Había estado corriendo mucho para tener condición física. Incluso había estado practicando amarres con unos ganaderos de la región para poder estar listo y capturar a los temibles perros. Cada día que pasaba estaba más ansioso y solamente pensaba en eso. Finalmente el día llegó y mi conocido pasó por mí y me llevó en su camioneta hasta el pueblo. Llegamos temprano y eso me dio tiempo para vivir con ellos la fiesta patronal. Pero había algo extraño y no todo era como me lo habían platicado. or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
0: Efectivamente la gente estaba celebrando y había música, comida y bailes Pero también había imágenes de santos y vírgenes e incluso figuras del niño dios No todo era misterioso como me lo habían contado Y no todo era adorar un y sin nombre y sin rostro Pasaron las horas y conforme el día se hacía de noche La llegada de gente extraña comenzó a notarse en el pueblo Poco a poco los pobladores se iban del parque para las casas o únicamente dejaban las ofrendas y se retiraban Las camionetas llegaban llenas de hombres que se acercaban al grupo que tocaba sin parar las canciones que les pedían Las cervezas y las botellas se pasaban de mano en mano entre los que se habían apoderado del pueblo y de la fiesta patronal Cuando dieron las 11 de la noche prácticamente solo quedaban aquellos hombres con aspectos férreos Estaban comenzando a prepararse para lo que venía el tipo que me llevó se acercó a mí y me dijo, «Ya es hora, vete acercándote al kiosco». Hice lo que me dijo y pronto vi a tres hombres más que subieron. Uno de ellos lo hizo muy en contra de su voluntad, muy golpeado y mal alimentado. Se notaba que su necesidad era mucha. De pronto un hombre tomó un micrófono del grupo y comenzó a hablar. Más que nada comenzó a dar las reglas de aquel juego. Y en ese momento entendí por qué le decían la cacería. Los cuatro perros éramos nosotros y los demás nos tenían que cazar. Ese pueblo era dominado por un grupo criminal que inspirado en la leyenda de la fiesta de los perros. Había instaurado un juego para divertirse y deshacerse de sus enemigos. Cada año cuatro hombres de carteles rivales eran puestos como carnada para ser cazados. La cacería comenzaba a las 0 horas del 24 de diciembre y terminaba al amanecer. La idea era acabar con los cuatro perros, como ellos le llamaban. Al que lograra matar a uno, le daban un premio de 50 mil pesos. Si el grupo lograba acabar con los cuatro antes del amanecer, se repartía un premio general de medio millón de pesos entre todos los participantes. Los perros tenían que sobrevivir al menos hasta el amanecer y regresar con vida al kiosco. De lograrlo, el premio sería conservar su vida y unirse a ellos para trabajar. En los años que llevaba de existir aquel macabro y retorcido juego, solamente uno había logrado sobrevivir. Cuando el jefe de todos terminó de hablar, dijo, «Corra, mis perros, que a las 12 los vamos a cazar». Y en ese momento mi corazón retumbaba como un tambor. Por un momento me quedé inmóvil pues no creía lo que estaba pasando. Por estúpido, estaba metido en una situación de la cual era imposible salirme. Mi cara lo decía todo y estaba aterrado e incrédulo de lo que acababa de escuchar. Podía escuchar ese blip que se escuchaba después de que un cohete reviente cerca de ti. Por un momento sentí que iba a desmayarme. Podía ver las caras de todos sedientos de sangre y de muerte. Gritaban, vitoreaban y se saboreaban los premios. De pronto, de entre todas esas caras vi la de mi conocido que únicamente pude leer sus labios cuando dijo corre. De inmediato salí corriendo con dirección a la sierra. El pueblo no era lo suficientemente grande como para ocultarse de tantas horas, y la gente del pueblo no estaba dispuesta a ayudarte. Todos estaban encerrados y con las luces apagadas tratando de ignorar lo que allá estaba pasando. Ya estaba a las afueras del pueblo dispuesto a internarme en la oscuridad de la sierra sin importar que mi vida corriera igual o más peligro que el juego ese. Cuando las campanadas de la iglesia anunciaron la hora era el momento de correr para sobrevivir. Casi de inmediato el sonido de disparos comenzó a escucharse por todos lados. Sabía que tenía que alejarme de las rutas principales pues esas camionetas estaban modificadas para todo tipo de terrenos. Pero tampoco podía alejarme mucho del pueblo. Ya que no conocía mucho la zona y de lograr mantenerme vivo tenía que regresar al kiosco para reclamar mi vida. Mientras buscaba dónde ocultarme para descansar escuché que alguien me estaba siguiendo. Era uno de los perros, el mal temacrado quien lentamente seguía mis pasos. Amigo, ayúdame, no me quiero morir aquí. Decía para que yo lo escuchara. Solo necesito estar vivo hasta el amanecer. No hay salida. Ellos tienen gente en todos los caminos que sacan del pueblo y en la sierra. En cuanto nos vean cruzando nos van a disparar. Insistí aquel hombre. Yo no decía nada y estaba escondido cerca de unos árboles que eran fácilmente escalables. De pronto escuché unas motos y camionetas acercándose. Lo primero que hice fue comenzar a escalar hasta lo más alto de aquel árbol. Ahí pude ver, el mal alimentado hombre no tenía las fuerzas para hacerlo. «Ojalá te mueras y nos vemos para partirte tu madre», me dijo antes de echarse a correr con las últimas fuerzas que le quedaban. Un par de minutos después, escuché sus gritos de dolor y la risa de quienes lo estaban capturando. Aún me despierto por las noches a recordar los gritos y me imagino las cosas horribles que le hicieron a ese pobre hombre. Sabiendo que las rutas y caminos de la sierra estaban vigilados decidí tratar de quedarme oculto cerca del pueblo Así que regresé entre las sombras cuidándome de no ser visto por nadie No quería acercarme mucho a las casas pues la gente me podía delatar Al menos es lo que yo haría si un desconocido pusiera en riesgo a mi casa y a mi familia Llegué a una parte a las afueras del pueblo donde hay una especie de canal de aguas negras me escondí un rato dentro de uno de aquellos tubos. El olor era repugnante, sentí las ratas caminándome alrededor y el ruido de las camionetas pasaban cerca. Todo esto me llenaba de miedo, pero también de valor. Ya ni siquiera pensaba en el dinero, lo único que quería era sobrevivir. Prefería pasar una vida como sicario que morir ahí, que nunca encontrara mi cuerpo. No hubiera podido con la culpa de dejar a mis hijos sin saber qué había pasado con su padre. Y no sé exactamente cuánto tiempo pasó cuando escuché varios disparos dentro del pueblo. De inmediato, gritos de celebración y el claxon de las camionetas. Seguramente habían atrapado a otro perro. Solamente quedábamos dos y no parecía que fuera a amanecer pronto. Comencé a salir de mi escondite con la intención de buscar otro y si algo había aprendido es que no puedes quedarte siempre en un mismo sitio, ya que de esa manera sería mucho más fácil encontrarte. Caminaba por un callejón cuando desde una ventana la voz de un niño me dijo, no vayas hacia la escuela. Aquella advertencia me salió de la nada y me hizo pegar un brinco. Ese niño había salido de la nada y con la misma se ocultó. Más temprano había recorrido el pueblo con la intención de conocerlo y de la escuela. No estaba lejos y aunque no la tenía en mente, la advertencia del niño me hizo pensar que tenía que alejarme de esa zona cuanto antes. De pronto escuché gritos y disparos. «Aquí anda uno», gritaba alguien desde una de las casas. El ruido de los motores y de las voces me hizo correr desfavorido. No podía confiar en nadie y alguien del pueblo me había delatado. Lo único que se me ocurrió era volver a huir a la sierra. Gracias a que tenía una buena condición física pude alejarme lo suficiente de aquellos que me estaban siguiendo pues a pesar de tener vehículos todo terreno, estos eran demasiado grandes para entrar entre las pequeñas callejuelas del sitio. Otra vez estaba metido en la sierra cuando una voz me dijo... No vayas hacia el río porque hay gente ahí. Tenemos que caminar hacia arriba más a la montaña. Ahí no llegan las camionetas. Al ver quién era, vi que era otro perro. Había logrado ocultarse y había logrado identificar a los que custodiaban las rutas de la sierra. Decidí confiar en él pues ambos queríamos vivir a como diera lugar. Caminamos por un par de horas entre la oscuridad y el sonido de disparos al aire que nos hacían detenernos para respirar hondo. Ahí teníamos que replantear la estrategia nuevamente. No falta mucho, hay que quedarnos aquí cuando veamos al sol bajamos, me dijo muy confiado. ¿Crees que cumplan su palabra? Sí, se sí lo creo. Son asesinos a sueldo y perdieron su humanidad por dinero y están jugando a cazar humanos. Realmente crees que van a cumplir Pues si no cumplen entonces moriré sabiendo que no pudieron casarme Que me tuve que entregar para que estos mierderos pudieran cumplir sus sueños de estar chingones Ese hombre pertenecía a un grupo rival Lo habían capturado y en vez de matarlo y dejarlo como mensaje para los demás Lo eligieron como perro para la fiesta Ya que por más que intentaron no pudieron quebrantar su espíritu era un hombre que sabía que iba a morir, pero quería hacerlo a su manera. Desde nuestro escondite escuchamos las motos de la gente que venía de la montaña. Era como si supieran que ya tenían que acercarse al pueblo. Esto nos indicaba que pronto iba a amanecer, y que estaban reduciendo el cerco para evitar que se alargara la búsqueda. Y de pronto alguien nos descubrió. Luces de linterna se encendieron en la oscuridad y gritos y el ruido de las armas al cortar cartucho nos hicieron correr en direcciones diferentes. Me caí tres veces pues no veía nada y solamente pensaba en correr esperando un disparo por la espalda que me tumbara. Corría desesperado con la imagen de mis hijos en la cabeza y a mi madre llorando por mí y a las bestias disfrutando torturarme antes de morir. Hasta que de pronto escuché uno menos... Falta el último. Corría hasta que me quedé sin aliento y ya no escuchaba nada. Sabía que pronto amanecería, pero ya no creía que iba a sobrevivir. Tenía que escapar a toda costa y sabía que los caminos se estarían custodiados, pero al menos iba a intentarlo. Estaba acercándome a otro pueblo de la sierra, uno más pequeño, de al menos unas cinco casitas. Sabía que corría riesgo, pero no tenía otra. Necesitaba tomar agua, descansar un poco y a esas alturas ya no me importaba nada. Si habría de morir ahí lo haría, pero quería que terminara la angustia de ser casado. A lo lejos vi un bebedero de vacas y me escabullí sin hacer ruido para tomar de esa agua sin importar que estuviera sucia. La gente de ahí dormía, pero yo sabía que estaba cerca el amanecer y no tardarían en despertar para ordeñar a las vacas. Una vez más escuché voces a lo lejos y era gente que estaba gritando que regresara todas las casas. Eran ellos. De alguna manera sabían qué ruta había tomado. Ya no tenía dónde escapar y no tenía fuerzas para seguir corriendo. Estaba muy lejos del pueblo como para regresar y ver si lograba ganar el juego. Mi única esperanza era esconderme tan bien que no me vieran y siguieran su camino. Aún era de noche, pero por palabra de ellos, sabía que eran pasadas de las 4 de la madrugada. Y en poco tiempo, los rayos del sol avisarían que el juego se acababa y los hombres querían cobrar el premio les faltábamos dos. Estaban furiosos y desesperados. Me metí a esa pileta llena de agua y solo sacaba la boca para respirar. El ruido y los gritos despertaron a los habitantes de esa pequeñita comunidad. Asustados salieron de sus casas para ver qué estaba pasando Los hombres armados les ordenaban entregar al perro pero ellos decían no tener a nadie De inmediato comenzaron a revisar casa por casa incluso incluso los corrales Vi la sombra de un hombre acercarse al bebedero y era mi fin En el momento en que me viera, me iban a arrastrar desde ese lugar hasta el pueblo para matarme frente a todos Tomé una fuerte respiración y me sumergí Solo podía ver la sombra del hombre y parado tomando fuertemente su arma. Estuve cerca de un minuto debajo del agua cuando ya no pude contener más la respiración y salí. El ruido que provocó hizo que varios voltearan y preguntaran qué estaba pasando. De inmediato el hombre a mi lado se puso a lavarse la cara cubriéndome. —Nada, soy yo echándome agua para despertar —gritó. —Te dije que no te metieras en esto. Era Tato el Taxilta. El hombre se mantuvo al lado del bebedero hasta que los demás dejaron de revisar. Al no encontrar nada se fueron pero antes de irme me dijo. El camino de la nopalera está libre. Esa zona es de los rivales. Camina para allá y si te detienen diles que escapaste de nosotros. No te garantizo que te ayuden pero al menos no morirás como los otros tres. El 24 de diciembre, cerca de las 8 de la mañana, un grupo de cuatro hombres me encontró tirado en el camino de la nopalera. Estaba desmayado del cansancio y completamente deshidratado. Me recogieron y me llevaron ante su jefe y me interrogaron. Al ver que yo no pertenecía a ningún grupo criminal, me dejaron ir bajo la advertencia de que si alguien descubría su ubicación, irían por mi familia para matarlos a todos. La amenaza querían cumplir que se habían quedado con la única identificación que cargaba conmigo del, del día anterior. Hace ya siete años de todo esto. Hace siete años que prácticamente volvían a nacer. Había pedido una segunda oportunidad para empezar de nuevo y la había recibido. El año pasado recibí una noticia bastante agridulce. Por un lado me ponía feliz que quienes habían organizado aquel juego ya están muertos. Un grupo criminal más grande llegó a la zona y barrió con todos, incluyendo a gente como Tato que me había salvado la vida. Tato dejó una carta para mí antes de morir. En ella me pedía que ayudara a su familia como él me había ayudado a mí y para incentivarme me mandaba fotografías y un celular con un video. Jamás podría mostrar ese contenido, pero créame que lo que vi es lo más horrible, asqueroso, desalmado y ruin que un ser humano le puede hacer a otro. Si me hubieran atrapado, eso hubiera sido mi destino. Hubiera terminado enterrado y calcinado en algún lugar de la sierra junto con los demás perros de ese año. Hubiera terminado hecho polvo, cenizas, después de largas horas de sufrimiento y abusos. Créeme que siempre voy a estar agradecido con Tato, pero también con Dios. Pues fue él quien me mandó a esas personas para vivir. Para entender que la vida no se trata de amasar fortunas. Y quien te quiere va a estar a tu lado sin importar cuánto tengas. Hoy en día vivo feliz con mis hijos. La madre de ellos se involucró con gente que no debía y no le fue para nada bien. Tengo un trabajo que me da para darle a mis hijos educación y un buen futuro. Y aparte también para poder mandarle algo a la familia de Tato. Esto no es para convencerlos de nada, pero soy para que tome mi caso como ejemplo de que solamente trabajando duro y teniendo fe vas a poder salir de tus problemas. Y solamente de esa manera no vas a terminar siendo el perro de nadie.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.